0: Você está escutando a Agro Resenha Podcast, o um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Bom, para você que está escutando aí, eu quero começar essa semana fazendo uma provocação. Você já pensou como será a questão alimentar no ano de 2050? Por acaso, você já parou pra pensar que em 2050, você que tá aí escutando esse podcast, provavelmente estará vivo e será um idoso entre as 9 bilhões de pessoas que estarão vivendo neste planeta Terra? Se você não pensou, cara, eu sugiro que você comece a imaginar essa situação aí. De acordo com as projeções da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, se o ritmo de consumo continuar, em 2050, meu amigo, serão necessários 60% a mais de comida... 50% a mais de energia e 40% a mais de água. Em relação a esse debate aí, o diretor geral da FAO, que é brasileiro, o José Graziano da Silva, ele apontou que para que a gente consiga atingir esse objetivo, né, vai ter que ter uma transição global para sistemas de agricultura e gestão de terras sustentáveis, não tem outro jeito. Para ser sincero, assim, eu concordo em gênero, número e grau que a agricultura vai ter sim que mudar, ou seja, é extremamente necessário necessário que a gente é, melhore, aumente a eficiência no uso de recursos naturais, como a água, energia e a terra, mas a responsabilidade é sua também, meu amigo, que tá aí escutando. Pois essa eficiência no campo precisa ser acompanhada por uma redução no desperdício de alimentos, é verdade. Como a gente já disse aqui no primeiro quadro do Mitos e Verdades, hoje em dia praticamente um terço de todo alimento produzido no mundo vai pro lixo, ou seja, a gente precisa repensar muita coisa. E no episódio Dessa semana, a gente vai abordar um pouco Desse assunto, pois eu chamei aqui para resenha O Matheus Cirino Ele é aluno de agronomia, tá terminando a faculdade Aí ele é um dos membros da agroresenha E atualmente é um dos Embaixadores do TFF no Brasil ah, O TFF é o Thought for Food, que é uma iniciativa Como o próprio nome diz Que é pensada para alimentos, ou seja Ela procura cabeças pensantes No mundo todo, que querem resolver O problema relacionado à alimentação do futuro Lá em 2050 o bate-papo foi muito bacana. Se eu fosse você, eu esperava aí. Mas antes que a gente fale com o Matheus sobre o TFF. Eu quero agradecer aos mais novos inscritos no nosso site, que são o André Dalla, o Vinícius Rezende e o Rafael Ribeiro. Aliás, eu me lembro do Rafael na época em que a gente morava lá em Rondonópolis, lá em 1900 e bolinha, hein? Faz muito tempo que eu não te vejo, meu amigo. Que bom saber que você tá aqui com a gente na resenha, tá? Para vocês três, só me resta mesmo é agradecer. E para quem tá aí, escutando e ainda não é membro do site, se inscreva em www.agroresenha.com.br para ficar por dentro. Né, das atualizações do nosso podcast em primeira mão. Ao se cadastrar, você tem a possibilidade também de, quem sabe, participar com a gente aqui de um episódio assim como o Matheus vai fazer aqui com a gente essa semana. Bom, agora vamos pensar na alimentação de 2050. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta! <música> Estou aqui de volta com o Matheus Cirino Google Carreirinha <risos> Para falar sobre essa iniciativa Muito legal chamada TFF Do inglês, né? Thought for Food que significa algo como pensado pra, para alimentos, alguma coisa assim. Eu conheci o Matheus através do podcast mesmo, quando ele me mandou um e-mail, a gente conversou, ele contou um pouco da sua história e do seu envolvimento aí com o TFF, né? Então, quando eu pesquisei um pouco sobre a iniciativa, achei um alinhamento muito bacana com, com o podcast aqui, e aí a gente resolveu, por consenso, fazer um episódio só para pensar sobre alimentos, né? Por que não? É, só para contextualizar, o Matheus está se formando em engenharia agronômica lá pela escola, pela Exalc, e atualmente é um dos embaixadores do TFF no Brasil, função que ele exerce enquanto está realizando seu estágio de conclusão de curso em uma empresa aí do setor sucroenergético. Matheus, muito obrigado por estar tá presente aqui, seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, e como estão as coisas por aí, Pira?
1: Fala, Paulão, tá bom? Cara, é, primeiramente... Que tiro... Muito obrigado, é um prazer estar aqui fazendo parte do Agroresenha, é, só para deixar claro para as pessoas maldosas aí, meu nome aqui na Exalc é Carreirinha, porque eu nasci no dia que tinha um carreiro, morreu,
0: ah. tá bom? <risos> <risos> para deixar tudo mais claro, né? É,
1: <risos> <risos> pôr os pingos nos is aí. <risos> <risos> bom, vou falar um pouco aqui de, de, de minha vivência, né, rápida, eu sou aluno da Exalc, o Prudência, o Paulo falou... Atualmente faço meu estágio final aqui em Piracicaba, mesmo uma empresa do setor escuro energético. E foi dentro da cana onde tudo começou. Eu nasci numa grande grupo aí dentro de uma usina. Morei lá até os sete anos. Meus pais começaram a carreira usira, trabalharam mais de 30 anos. Então, acho que tudo que eu tenho hoje em dia, eu posso dizer que veio da cana-de-açúcar. Por mais que atualmente eu esteja no meu sexto ano de idade, eu nunca consegui ficar parado aí nessa vida exalquiana, que a gente sabe que é bem movimentada. Desde o começo eu fiz muita coisa, gosto de fazer muita coisa. Primeiro ano, fui representante discente da agronomia, fui vice-presidente da comissão de integração, fiz parte do clube de práticas zootécnicas, aí, o nosso querido CPZ prudência também pode falar um pouco, Boa e estágio. depois, <risos> é, excelente, gente. depois disso, eu, eu não digo que fundei, porque já existia, era um grupo de alunos com um professor, tinham dois alunos na época, o professor Fábio Marinho, e o professor Felipe Pilau, até mandar meus abraços aí para eles, chamado GPMA, né, e aí a gente mudou toda a cara de um grupo, realmente fizemos reuniões, criamos todo o grupo, eu e mais quatro pessoas na época, organizei duas seleções, fui coordenador do grupo. Só para a gente entender o que é o Maca. O GP é Grupo de Experimentação e Práticas em Modelagem Agrícola. A gente trabalha com modelagem agrícola baseada em meteorologia agrícola. Ah, legal, bacana. É, parece complexo, Paulo Prudence. Quando, quando eu comecei lá, nem sabia o que era meteorologia agrícola <risos> e muito menos cana. Hoje em dia, eu sou apaixonado por cana-de-açúcar e... Foi muito bacana o desenvolvimento nesse grupo. Um tomo abraço a... para todos aí também.
0: Tomou tomo as canas também, né? É,
1: tomei muita cana. <risos> Cinco anos, aí. É. Aí, quando acabei minha trajetória no GP, como coordenador durante um ano e meio, eu fui convidado aí numa seleçãozinha para ir para a Universidade da Flórida. E lá eu fiquei meio, um semestre. Estudei lá cana-de-açúcar, fiz uns trabalhos com maturadores e também trabalhei numa usina lá ao mesmo tempo, chamada US Sugar. Que e massa. Foi bem bacana. Depois que eu voltei, fui diretor de marketing do Conselho de Repúblicas. Fiz um curso de liderança no SENAC. Antes de eu ir também, eu estava ao mesmo tempo participando do GELC. Eu organizei metade lá dos Estados Unidos, metade aqui. Fiz dois eventos: um de modelagem agrícola e um para o setor sucroenergético. Morei em República todo esse tempo. No final aí da minha carreira de estudante, eu acompanhei Fisiologia Vegetal, o professor Paulo Castro. E atualmente estou com o TFF, faço um curso chamado Estudo do Futuro em São Paulo e estou trabalhando, cara não pode parar, né?
0: Ah, não pode. A única coisa que você vai fazer aqui daqui pra frente é trabalhar, né?
1: É bom que eu já vou acostumado. E pra falar como eu conheci o agro, né? o setor que hoje em dia sou totalmente apaixonado. Quando eu era criança, a gente não tinha não tem terra, terra nada disso. Meu pai só me levava para outra fazenda e eu adorava ir tirar leite, cheirar a bosta de vaca, essas coisas. <risos> E, a... e acho que foi o amor à primeira vista. Né? Não legal. tomava leite com conhaque, ainda que era menor de idade. É, leite não, não dava, né? De bom demais. E aí, depois a gente uh, conseguiu comprar uns um sítios em barretas, e hoje em dia eu bom, fissurado nesse mundo do agro, agronegócio, produção, tudo o que ele envolve aí. O agroresenha, tudo. Ah, bacana,
0: bacana. Ah, é legal saber a, a trajetória do pessoal, né? Porque, assim... Hoje, basicamente, a maior parte das pessoas não sabe a trajetória que, que alguns profissionais têm, né? Muitos deles estão aí no anonimato, né, cara?
1: É verdade, cara. Eu acho que faz bastante diferença, porque muita gente acha que vem do nada, ou, ou não entende, às vezes, um esforço ou uma trajetória. Eu acho que isso é muito importante para a gente conhecer as pessoas, né?
0: Bom... Bom demais, cara. Legal sua sua história aí, sua breve história, né, dentro do agro. estamos começando. Estamos <risos> começando, é. eu e você também, né? Eu também tô começando, sou jovem. <risos> cara, mas então vamos falar, então, do TFF. Explica pra gente o que, que seria essa iniciativa aí. O,
1: o lema, então, do, do TFF esse ano, a gente fala que é o What If, né? É e Uhum. Então, eu, eu pensei um pouco, pensei no seu caso também, quando você começou falando de, antes de você começar a fazer seus podcasts, né, e se você não tomasse aquele primeiro passo, né? Exato. Então, eu, eu acho que, e se a gente tivesse a solução para auxiliar a agricultura daqui a 30 anos, se alguma pesquisa de faculdade, se algum experimento na sua fazenda, na sua empresa, no IMEA, se eu, desde seu curso de coaching, de liderança, marketing digital... Qualquer coisa que você usasse para que você pudesse ajudar a humanidade de alguma forma. E se você pudesse realmente pôr isso em prática. Eu acho que se todo mundo pensasse, cada um tem o seu objetivo em algum experimento, ou em algum pensamento, pudesse pôr em prática isso brevemente, é, é basicamente o que o TFF quer dizer. Né? Só que a nossa pergunta é, como que a gente pode ajudar a solucionar a questão que em 2050... Daqui 32 anos a gente vai ter 9,5 bilhões de pessoas no mundo.
0: Muita gente para alimentar, né, não
1: é? muita gente, cara. Atualmente a gente está em torno aí dos 7 bilhões. E aí, quando a gente pensa nisso, muita gente vem e fala: ah, é distribuição alimentar, é aumento de produtividade, é cobrir o yield gap. É, muita gente fala, né, Paulo? Mas a gente, se fosse tão fácil falar, eu acho que as coisas já teriam sido solucionadas. Ah, né?
0: Sem dúvida, então... sem dúvida.
1: Quando você fala isso, ainda mais com quem não está no agro, parece ser tudo tão fácil. É. É, as pessoas não, não entendem o dia a dia,
0: Exatamente, exatamente. Eu é. acho que essa é uma, é uma das coisas, né, que programas como o TFF, e até o que eu tô tentando fazer aqui, né, com o meu humilde podcast, é tentar justamente passar essa visão, né, nossa da agricultura, né, da agropecuária como um todo, de que as coisas realmente não são fáceis, né, envolve muita gente, envolve muitas operações, até aquela comida chegar no prato da pessoa que tá na cidade, né.
1: Exatamente, né. O leite não sai da caixinha, né,
0: Paulo? Ah, é, sem dúvida, não tem como, né. Então
1: eu vou explicar só como é que foi, como é que começou rapidinho aqui, uhum. sobre o CFE é, o Tough for Food, né foi fundada em 2011, com essa simples pergunta que eu já falei aqui e objetivo para vocês. Esse time principal, diríamos a presidência ou diretoria dele, é composto por uma moça que se chama Christine Gold, é a CEO e fundadora. Ela atualmente faz parte de algumas ligas de empreendedores, além de outros projetos com a Associação de cultivo vertical. Seu diploma é proveniente da Universidade de Colômbia. Temos também o Jared e Arnold Shane, que é diretor de programação do TFF. É, ele é engenheiro mecânico, ele é atualmente o cara que que a gente aqui, é, embaixadores e os dois coordenadores nossos dos embaixadores do Brasil, temos bastante contato que auxilia a gente em muitas questões, dúvidas e detalhes. Além disso, a gente tem a Kit Lirin, que é diretora de eventos e promotora do marketing do TFF. Ela estudou marketing e design na Holanda.
0: Bom demais. E aí, eu quero saber essa pergunta aqui. O que, que o Brasil tem a ver com esse povo todo aí?
1: É até é engraçado né, a gente pensar. Eu tô falando aqui nome de estrangeiro, tô falando <risos> de onde que esse negócio veio. E aí a gente para para pensar quem que sou eu, né? Um mero estudante de, de agronomia aqui do Brasil tem a ver com a solução do mundo, né? Vou, vou explicar. Primeiramente, acho que todo mundo já ouviu essa frase que a gente é o celeiro do mundo, que a gente tem muitas áreas agricultáveis, além de altíssima produção de diversas culturas, como a cana-de-açúcar que é o meu xodó. É, vale até ressaltar aqui, como dito num no, no dos podcasts, né? Da Fazenda Novo Campo, do Ricardo Arioli. As pessoas às vezes não entendem a importância no Brasil em relação à PP, reservas legais. Quando a gente... Fa... Eu parei pra olhar isso quando eu tava na Universidade da Flórida, por exemplo, cara, a gente dá um baile nessa galera.
0: É surreal, né?
1: É surreal isso e as pessoas têm que começar a enxergar e a gente tem que falar, tem que fazer mais podcast e mostrar para o mundo o que, que é a gente, o que, que é o agro. Mas voltando, uh, além disso, né, sobre o programa e nós brasileiros, atualmente a gente é composto por nove embaixadores brasileiros e a gente tem mais dois coordenadores que auxiliam a gente nessa toda a nossa função. Basicamente, minha função atual é disseminar, explicar, auxiliar o projeto daqui. Foi por isso que eu tô aqui agora falando com vocês. É, verdade, é verdade. Mas é, chega de papo, né? Vamos explicar como é que participa desse desafio, desse programa, né? É Só para adentrar, eu participei dele no meu terceiro ano, não fui um dos finalistas, mas é por isso que eu sempre acompanhei ele e hoje em dia estou aí tentando ajudar ele de alguma forma.
0: Legal, legal. Então vamos entrar nele um pouquinho mais, né? Como você explicou aí, esse programa ele é, pô, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, pelo que você tá falando, é um programa muito bacana, muito interessante. Agora sim, diz pra gente como é que faz para os meros mortais aí participarem, né, do TFF.
1: Bom, o primeiro passo que eu sempre falo aí para todo mundo que eu ajudo e auxilio para participar do programa é entra no site. Você entra no site, o site é tffchallenge.com, c-h-a-l-l-e-n-g-e.com. Dá uma boa olhada, se interage, conhece o site, se cadastra lá, a partir do momento que você cadastrar, eles vão te dar passos, até o momento que você vai fazer um protótipo do seu vídeo, da sua solução, eles vão te ensinar a meio que fazer, não um site, mas uma página ali para você apresentar isso. Vão te dar várias dicas legais, que além de você contribuir com a sua solução, você vai aprender alguns manejos digitais que são importantes aí para a carreira. E até ferramentas online que são importantes. E a partir disso, é, você vai ter todo esse caminho e você tem que se inscrever até o dia 4 de maio. Muita gente vem me perguntando, mas ah, eu preciso estudar agronomia, eu preciso te fazer fazenda, eu preciso estar ligado com isso, não Vamos do começo, né? As pessoas podem se inscrever, devem ter idade de 18 a 35 anos e montar um grupo de 3 a 5 pessoas. Não é necessário nenhuma empresa ou aporte financeiro por trás. E não precisa ser universitário, não precisa ser da agronomia. É muito que a Kit Learning, que faz a parte de marketing, fala quando ela vai fazer a parte de propaganda, ela deixa muito claro que a principal função até para a gente ter alguma solução que seja rentável, que seja Viável no programa é a heterogeneidade, entendeu? É trabalhar até com pessoas mais velhas, mais novas, diferentes cursos, é, desde nutrição, desde agronomia, desde logística, é, envolve tanta coisa, tanto detalhe, medicina que se juntar tudo isso pra solucionar um objetivo só, sai coisas legais daí.
0: Bacana. Então, na verdade, é, você monta uma equipe, né? E monta uma estratégia pra você resolver o problema da comida que vai ter lá em 2050, né? É isso, certo?
1: Exatamente, Paulo. Exatamente.
0: Cara, isso é genial. É, sem, sem dúvida, eu acho que isso é um negócio muito bacana, porque a gente começa a pensar hoje, no futuro, né? Como que a gente pode solucionar o problema no futuro. E o mais legal disso, é que, lógico, tem que ser Pessoas jovens para pensar isso, né, cara? Porque são vocês que vão viver nessa época. Somos nós que vão viver nessa época, né? Exatamente. Legal.
1: Eu, eu acho que é bom sair de pessoas jovens, mas sempre ter alguém mais velho ali, cara, pra dar aquele toque de consciência às vezes. A gente tem que pensar alto, mas ter os pés no chão. E eu gosto, às vezes, de ter alguém que já tem uma experiência... Particularmente, na
0: minha opinião. Ah, sim, não. E eu acho que é, é, isso é muito válido, na verdade, porque, no fundo, quando você tem pessoas jovens que estão dispostas a trabalhar, tem ideias disruptivas do ponto de vista aqui. a gente está falando de comida, né? E comida envolve todo mundo, desde produção agropecuária até o cara que vende o produto lá na cadeia final. Ter uma pessoa mais velha para auxiliar em alguns aspectos é importante. Todo, todo projeto que é tocado por gente nova, no fundo, acaba tendo que conversar com pessoas que são mais experientes no mercado, porque elas vão conseguir dar insights que essas pessoas não vão conseguir, às vezes, visualizar, né? Eu acho que por isso que a heterogeneidade dentro de uma equipe ela é super importante
1: né? é, Hoje em dia eu estou estudando bastante coisas de carreira né? é, Não fazendo propaganda Mas o CBN Professional Um dos podcasts deles tem um exclusivo Para falar disso Dessa uhum. é, mesclagem, dessa heterogeneidade A importância do, do velho e do novo Se conversar na, na, na carreira é bem interessante.
0: Não, cara, isso, é, isso é super importante, na verdade. Viu? The question we're tackling this year is how do we feed
1: 9 billion people by 2050?
0: Bom, a gente foi lá, fez a inscrição até 4 de maio, mandou o um videozinho lá. E aí, como é que funciona essa questão da seleção dos projetos? Como é que é feito isso?
1: Bom, basicamente, quem escolhe os projetos é a diretoria. Uhum. É a diretoria, a equipe, e provavelmente os meus coordenadores, que são dois do Brasil, vão fazer parte dessa escolha. Mas se eles são, escolhe, são quem escolhe, eles escolhem 10 dos melhores projetos mundiais. Toda essa cadeia que eu falei de embaixador brasileiro, é... não tem só aqui, não. Tem diversos países. Se vocês olharem no site, o quão conectado a gente está com o mundo inteiro, é incrível, assim. Ah,
0: eu vi lá o, o mapinha, né, cara? Cada pontinho é. daquele é uma pessoa no mundo, cara. Puta, negócio é. genial, cara. Legal pra caramba. É animal, é bacana. Legal. Agora, vamos lá. Mandou, e aí a diretoria falou assim, Paulo, você vai pro TFF. O que, que acontece com quem for selecionado? É, Paulo, podia acontecer,
1: hein, cara? Oh. É é dia, bacana.
0: Vou escrever meu podcast lá. Isso aí.
1: <risos> Ué, por que não, viu? É, tipo, por que não? É, por que não? Por que não mesmo? Ótima ideia. Uh, aí, a partir disso, você uh, terá a chance de ser convidado para mostrar seu projeto no Global Summit CFF, que agora eles estão meio que mudando só esse nome aí para TFF Day, tá numa... É. Ainda não está especific, especificamente qual que vai ser o nome desse ano, mas <risos> normalmente é Global Summit TFF. Uhum. Esse, esse Global Summit, o né, que, que ele é? Ele é um encontro de líderes, ícones mundiais, pessoas relevantes, curiosos que querem fazer sua parte no mundo. Ele ocorre todos os anos em algum país do mundo. Dura normalmente de 3 a 4 dias Então ele trabalha Nesse início dele, desde autoconhecimento Liderança, carreira, marketing digital E outros, outros Aspectos importantes aí no, no crescimento Para pensar na humanidade Alimentação e etc Daí no último dia, ele tem esse CFFD Day que a gente fala né Que aí vem os 10 finalistas convocados E obviamente até lá eles vão ter Toda uma instrução a partir Do CFF algumas coisas Alguns pontos, alguns detalhes serão trabalhados para essa apresentação final deles. E eles vão apresentar novamente a sua solução. E, cara, é, chega o máximo de premiação é 25 mil dólares para você investir no seu projeto.
0: Bom, é... hein? <risos>
1: Bom dinheiro, né? Para investir. Imagina 25 mil aqui no, no Agro-Resenha, Paulo. Ô, oh,
0: louco, rapaz. Ia distribuir oh, em todas as coisas. traduzir fazer inglês, espanhol.
1: <risos>
0: ia fazer inglês, espanhol. Tudo. Árabe. Rapaz. Tá árabe. É o que você Até, até mandarinho. <risos>
1: E, cara, dentro desse, desse... Eu falo que podem chegar a 25 mil porque eles veem diversos aspectos, né? Que são analisados pelos organizadores. Sim. E aí você concorre a pontos. Um grupo pode ganhar todos, um grupo pode ganhar um, e assim varia, né? O mais interessante, Paulo, na verdade, é que esse Global Summit, esse encontro dos finalistas... Dos, dos embaixadores convidados, dos próprios diretores, de tudo. Ele já ocorreu em cidades como Amsterdã, Zurique, Berlim. E acredite, se quiser, esse ano ele vai estar tá na terra da jabuticaba aqui, cara. Ah, é mesmo, é? É mesmo, vai é, estar aqui no Brasilzão. Lá no Rio de Janeiro, de 23 a 27 de julho.
0: Olha lá. Tamo em é. casa, pô. Temos que Tamo. fazer essa gurizada, mandar projeto pra ser aprovado aí, cara. Tamo jogando em casa. É, pô. Jogando em casa, a chance de ganhar é maior, né, meu?
1: Não vamos fazer igual a Copa do Mundo passada. Meu não, pai. não. Calma,
0: calma. Vamos deixar esse assunto pra lá. <risos> Que massa, cara. Então, não sabia que ia ser aqui no Brasil. Olha só que oportunidade, né? A gente sabe aqui que ah, o pessoal que escuta a gente, a maioria tem a idade aí que é necessária para entrar no projeto, porque não chamar alguns amigos e escrever algum projeto bacana, né, para concorrer. Pô, estamos aqui em casa, eu acho que temos que valer nossa, nossa, nosso mando de campo, né? <risos>
1: É, e uma coisa até que é bom falar, quando a pessoa entra no meu site, assim, muitas vezes muita gente assusta, que é, nossa, é tudo em inglês e tal. Uhum. Cara, se uma pessoa do grupo falar inglês, já tá, ó, 10. Tá tudo certo. Uma das nossas coordenadoras, até a Jéssica, um abraço pra ela aí, é o coleco da Exalc, ela fez parte, já foi pra Suíça pelo TFF, uhum. e ela, não, 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 na época, hoje em dia, que ela tá melhorando o inglês dela, assim, então... Não, não, não é necessária fluência, só para deixar bem claro isso. Hum. Eu tô aqui para ajudar, né? É, é. Não,
0: lógico, com certeza. Que legal, cara! Que legal. Então aí para a galera participar, o que, que eles têm que fazer mesmo? Mandar um e-mail para você? Como é que você pode ajudar a turma aí?
1: Bom, então primeiramente você vai, você vai entrar no site e se inscrever. Caso tenha dúvidas, você pode mandar um e-mail para info@tffchallenge.com ou mesmo entrar em contato comigo. Mas também não se esqueça, pessoal. É até o dia 4 de maio. Tem tempo suficiente para fazer o seu projeto e contribuir com o seu pedacinho no mundo. Ah, eu espero contigo. ver vocês lá, hein?
0: <risos> bom demais, bom demais. Matheus, muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente, cara, na agroresenha. E eu espero de coração que esse episódio aqui possa despertar aí na, na nossa turma, né? Nos nossos agroresenheiros, se é que eu posso dizer assim. E realmente pensar a alimentação para daqui 50 anos, né? Eu tenho certeza que tem muito... Muita gente que escuta o nosso podcast que poderia ajudar, e como vai ser aqui em casa, né, cara? Por que não se inscrever aí no TFF?
1: Bom, Paulo, é isso aí. Esse assunto do, do 2050 ele tá bem famoso entre nós é, da parte do agro. Acho que não está tanto para quem tem zero contato. Eu espero contribuir um pouco para isso. E acho que esse é um dos caminhos, né? juntos aqui com a Agroresenha, a gente pode fazer mais, né? E além de todo esse conhecimento que você passa aqui nos episódios, esse despertar, como você disse, que é a minha motivação, né, cara? Sair da bolha, sair dessa sala de jantar, como tem uma música aí que fala, e pensar no mundo.
0: <risos> é verdade, sem dúvida, cara. Ó, Matheus, eu sei que você já comentou anteriormente várias vezes aí, mas vamos deixar aqui bem estabelecido, né? Pra quem quiser saber mais sobre o desafio do CFF, como que a nossa turma aqui da Agroresenha pode fazer?
1: Bom, é, antes de eu passar nos contatos, eu gostaria de agradecer demais a Agroresenha, pela disponibilidade, o mundo agradece, o TFF agradece, eu sou o um mero interlocutor dessas duas faces aqui. Oh, valeu, valeu. Uh, <risos> Vou deixar meus contatos aqui abaixo no, nos comentários, né, Paulo? Uhum. Mas pra quem quiser entrar em contato diretamente comigo, vou deixar meu e-mail que é m a Eu fiz ele antes de entrar no exalque, ele é meio fajuto, mas é o que tá tendo hoje em dia. <risos> Mate tá na, tá na hora de mudar, hein, cara? Puta <risos> que... É, cara... <risos> Tô usando pouco ele, cara. Tô a mais da empresa, mas... <risos> Tudo deixa ele aí. Tá bom demais. Eu, eu te perdoo. <risos> e deixa o meu LinkedIn também. Acho que facilita aí quem quiser LinkedIn e essas coisas. E também o e-mail e o, e o site do TFF, como eu já falei aqui. Muito obrigado e um abraço a todos aí.
0: Bom demais, bom demais. Ficamos por aqui então, cara. Espero que pô, esse episódio consiga tocar o coração aí de várias pessoas, mesmo se elas não forem do agro, né? Eu acho que isso é uma coisa também bem importante aí, que eu acho que foi um ponto que você comentou, que é legal participar do TFF. Qualquer pessoa que, que queira trabalhar essa questão da alimentação em 2050. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Então, acho é. que nós podemos ficar por aqui, né? É. Hoje eu acho que eu deixo você falar aí. É mesmo? Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Achei
1: que você ia falar hoje se chover eu ia te cumprimentar. <risos> Mas, Paulo, se chover, cara, não aplica nada e não vai precisar molhar a horta, não, viu? <risos> tá
0: certo, tá certo. Tá bravo. Valeu, valeu. Não. TFF é o for for. Você tá batendo o uhum. pé em alguma coisa
1: aí? Alguma hum, coisa bati, assim? bati mesmo <risos> <risos> Que aí vão ter muitas coisas a acontecer. Não, Paulo, ficou uma bosta essa parte diferente, <risos> vou me organizar Eu falo isso quase todo dia pra um monte de gente e tô perdido Você escutou a Agro
0: Resenha Podcast Um oferecimento de Escola Agro Conhecimento que gera Resultado